0: 穿越到十五年之后的马特，虽然获得了不少优待，但是他发现自己还是接受不了身边的巨大变化。而随着马尔什教授的意外死去，以及前女友卡拉的再度纠缠，身处尴尬现状的他，最后决定再次穿越。请听《意外的时间机器》。第十一部分。马特翻到前座，一把攥住方向盘，以防再次在车流中现身。然而，当世界在他身边重现时，周围却是一片森林。塑料罩子还在他手里，他把它重新盖在重启键上。罩子就位时。发出响亮的咔嗒声，出租车的引擎还在嗡嗡作响。他熄灭引擎，钻出驾驶座侧,侧面的车门，四下打量起来。一头鹿蹦跳着跑向远处，白色的尾巴一闪，没入林中。空气里有股奇怪的气味，他闻了一阵，才意识到那是因为空气里没有污染物。太过纯净的原因，它正在闻着这颗行星本身的气味。人都上哪去了？现代人应该能够预测它将要出现的方位，空间上能精确到几十米，时间上更准，能精确到几分钟，甚至几秒钟。那么，欢迎委员会在哪呢？看起来可不太妙。出租车勉强还算有轮子，轮子上的橡胶已经消失，或者说已经留在了过去，只剩下四个钢制轮圈，被压得微微变了形。他点起火，挂上挡，小心翼翼地在树木和茂密的灌木丛中穿行。现在所处的方位应该在九十五号公路往东几百米，看天色像是下午，于是他把车头转到东面，沿着与太阳相反的方向行驶。公路是突然出现的，是条柏油路，表面坑洼开裂，小草从缝隙里长出来，更夸张的是，似乎还有小树苗。这可不是什么好兆头，但文明或许还没有终结，或许美国终于摆脱了汽车。可人呢？人究竟都上哪去了？可能是计算出了错，嗯、这地方本来就一无所有。他调转方向往南行驶，那里的灌木比较稀疏。开了一阵，他觉得饿了。于是他啪的一声打开杂物箱，里面有一块巧克力软糖、半包滚烫的炒花生、一瓶清水、一把短管转轮枪，还有半盒点三五七口径的麦格农子弹。他把枪放了回去，把巧克力软糖吃了，花生准备留到晚饭再吃。下次再看到鹿时，或许该一枪打死。然后用瑞士军刀剥皮掏内脏，但想到真要痛下杀手或使出类似的野蛮手段，他不禁打了个哆嗦。他停下车，又在杂物箱里仔细搜寻了一遍，没发现火柴，也没有打火机。生鹿肉片，多诱人啊！油箱里还剩四分之一的油。读数显示，燃料电池还能坚持七十七英里，回剑桥应该不到五十英里。如果他们的计算没错的话，可是，如果距离超过五十英里，时间也超过了一百七十七年了。马特又往下开了几英里，前方出现了一辆废弃的小汽车，他停下车。心里隐隐有些害怕，走出去时随手带上了手枪。周围没有打斗的痕迹，可车子从里到外都被剥得精光，轮子没了，座位不见了，引擎盖开着，燃料电池也不知去向。塑料车身呈暗粉色，他觉得这车有些年头了。原本的红色，经过几十年的风吹日晒，变成了现在这种颜色。难道世界已经完了？某种终极武器让地球重新回到原始状态？不可能一下全毁的，可能还有人幸存下来，以偷窃为生，或者说以回收废物为生。小汽车的后备箱已被强行拆开。里头空空如也，连个备胎都没剩下。他不由想到该去检查自己那辆出租车的后备箱。后备箱里有一个备胎，还有个小小的工具箱，可能用得上。此外还有个背包，里头有司机的钱包，大概装了八百美元，还有一副眼镜、几粒药片、一个笔记本。乍一看，屏幕是黑的。他举起来对着太阳细看，上面显出了一页活动春宫画组成的索引。他翻看了几分钟，渐渐来了欲望，可里头突然出现了一个酷似二十一岁的卡拉的女孩，他感到一阵伤感，欲望也随之冷却下去。他那会儿在想什么呢？直接拒绝他不就行了？或者干脆接受也行，可当时就是心急火燎的，想抛下一切，跳进未知。他把背包扔到后座，继续往前行驶。一路上废弃的车子越来越多，无论开到哪里，眼前似乎总停着一两辆外观斑驳的车。这地方以前是牧场和农田。这样的土地要经过多少年才能变回森林？他记得小时候跟着大人到过巴黎郊外，那里在一战时发生过一场恶斗，密集的枪炮将树林夷为平地，只有一株伤痕累累的幼苗还站立着。战后一百五十年，当年的幼苗长成了一棵巨大的橡树。周围立着一片体型较小但高矮相同的树木。眼前这条路的路面和路基上都没有树，说明还有人在使用，可能是路面下方的土地经过了特别处理，不利于树木的生长。他拐过一个长长的弯道，接着就看见了两百米开外的一个男人，他骑在马背上。身子前面还坐着个孩子，他们一望见马特，就急匆匆的跑进了树林。马特从车窗里探出脑袋，喊了一声：“等等，我不会伤害你们的。”他见到两个人刚才跑开的地方，停下车子，侧耳倾听。周围静悄悄的。我不会伤害你们的，他又喊了声：“我只想和你们谈谈，我需要了解点情况。”他等了会儿，还是什么声音都没有，于是就开着车子继续上路。开着开着，他握着方向盘睡了过去，结果撞进了一堆灌木丛里。天快黑了，今天就开这么远，他不想打着灯光开夜车，那样太显眼了，而且还费电。他吃掉了花生米。还喝了几小口水。马特从后备箱里拖出了一条油腻的毯子，裹在身上，翻来覆去动了两下，想找个舒服点的姿势睡一觉。天色暗了下来，车顶上映出了一片星光。夜空中满是星星，亮得简直不自然。树林里窸窸窣窣的响着，大概是动物。他锁上车门，把枪放在手边。清晨时分，他在叽叽喳喳的鸟鸣声中醒来。有几头鹿正在附近吃草，其中有些还很幼小。马特打开车门，两头成年鹿盯着他看了一会儿，然后一跳一跳地逃进了树林。小姐之后，他听见了水在岩石上潺潺流动的声响。他拔下车钥匙，带着手枪和水瓶前去打探。刚走到路边，就发现了一眼泉水。他接了满满一瓶，喝了几口，然后把瓶子重新灌满。这水的口感相当干裂，不过如果有污染的话，反正他也别无选择。回到出租车上的时，他有一种强烈的感觉。自己正在被人监视，有人吗？没有动静。他钻进车里，继续上路。又开了几英里，森林开始变得有规律的稀疏，最大的树木都屹立着，但直径一尺上下的都在齐腰高的地方被斩断了，想必是砍下来生火了，或者造房子。他继续朝着波士顿的方向行驶，两侧的密林越退越远，最后干脆消失了。路边只剩下丛生的杂草和几棵又大又老的树木。油表显示车子还能再走二十一英里时，他来到了一片像是农场的地方，至少也是片耕地。一条破烂的岔路将他和大陆相连。路口竖着块牌子，牌子的左右两边竖着“禁止入内”，中间画着把风格强烈的突击步枪。于是他沿着大路继续向前开，沿途又经过了五六个这样的岔路口，全都竖着一样的标牌。看到这些，他稍微宽了宽心，至少还存在有组织的社区。顾得起刷牌子的油漆工，可能也顾得起造枪的人。又开了一英里，前方出现了一个收费站。这时已经能看见废弃的高速公路，左右八个车道，只有中间的两条可以行车。几个收费站前面都堵着砖瓦和灌木，只有一个周围是干净的。他看了眼手表。七点零一分，不知道这儿用不用下令时，他把手枪插进腰带，但转念一想，觉得还是应该藏得好点，于是又把枪塞到了屁股和椅背之间，常人看不见，随手够得着。他渐渐使劲，一个身穿制服的男人从收费站里走了出来，站到了路中央。他的肩上挂着件武器。马特又往前开了几米，他解下武器，枪口向上斜放胸前，那是把古老的卡拉什尼科夫冲锋枪。他的身边有块标牌，一看就是新手刷的。前方波士顿收费一米元。马特伸手在口袋里掏出一枚两美元的硬币。穿制服的男人接过硬币，翻来覆去看了看，是旧钱嘛？那辆旧车怎么还能开？找了些燃料电池，给再充充电。啊，是吗？男人把硬币放进口袋。他的脖子上掉了根绳子，上面系了个钱包。卡拉什尼科夫冲锋枪夹在他的手肘和身体之间，显得相当别扭。他点了四个两毛五的硬币，递给马特。硬币亮闪闪的，像铝制垫圈，一面布满了小号文字，“二十五”和“波士顿”交替出现。另一面有个半圆，里面印着“我们信上帝”。下面还有“基督救世”几个字，中间框着个微笑的耶稣，头戴血淋淋的荆棘王冠。这几枚闪亮的硬币上没有年份，但年代不会很久。图案和文字都是喷印而非压刻的。守卫放松下来，把枪重新挂上了肩膀。马特强忍住一声释然的叹息，要去波士顿。守卫问道：“是剑桥 ，MIT。MT ”守卫点了点头：“那的人或许能帮你充电，他们有时候会来点真的魔法。”“没错，谢谢。”马特驾着出租车缓缓向前开动，守卫又低头看起了书，那是本圣经，密密麻麻的插满了书签。对一个不信神、不做礼拜的犹太人而言，前方将是一个有趣的世界。他还记得念三年级时，央求父母让自己和朋友们一起参加卫理公会夏令营的情景，这在当时成为了家中的笑谈。瞧瞧，我们的小男生加入了卫理公会呢。可现在回想起来，并不好笑。收费站的那个男人可能代表不了现代人，但硬币上图案可真不是个好兆头。他沿着洲际公路往南行驶，路面依旧坑坑洼洼，但植物比刚才少了。和公路平行的磁浮轨道上住着鸟巢。这条路在他搬来波士顿时就是条绿色通道。地面是洲际公路，空中是磁浮轨道，轨道下方是平整的绿地，一条供自行车和行人漫步的小径穿过精心养护的植被走廊，连通了波士顿和洛威尔。可现在这一切都变成了崎岖的森林，看来是开不到剑桥了。磁浮站外有块指着三号公路的牌子。上面刷着“剑桥十八英里”，而油表显示车子只能再开十二英里。他刚才在立交桥上看见了路边的几个农场，但地面上没有任何城市文明遗留的痕迹。眼下两条，眼下道路两侧森林密布。他刚才在立交桥上看见了路边的几个农场，但地面上没有任何城市文明遗留的痕迹。眼下道路两侧森林密布，路面上也长满了杂草，但公路附近没有幼苗，没有小树，低垂的树枝也都被砍断了。行至阿灵顿附近，才看到路上有些行人。时间大约是八点不到，他先是驶过了一辆装着萝卜和甘蓝的马车，然后是一辆乳制品车，装货的部分封闭着，躺着水，车主在他通过时都盯着他看，他向他们问好，对方充耳不闻。淌水说明有冰，不用机器。就能造冰。古时候，人们在冬天把河里的冰切块打捞出来，夏天到了就铺上一层隔热的巨蟹，藏在冰窖里。现在的人也许又开始这么干了。教堂的钟声敲了八响，马特的手表显示八点零五分。他驶进了城里，城里有的人在人行。他驶进了城里，城里有的人在人行道上行走，有的骑着自行车，在路面的坑洼间穿行。街边的店铺要么盯着木板，要么早就败落了，只有一家卖圣经的店还开着。路人的装束似乎没什么变化，就算穿着现在这套短袖衬衫和牛仔裤上街，也不会有人对他多看一眼。油表指向一点零英里时，开始滴滴响了起来。事实上，标志电量低的灯已经闪了几英里了。他在一个标着“真池”的路口向右拐弯，然后顺着斜坡往下开。车子在离开小湖约一个街区的地方，吱嘎一声停了下来。湖对面原本是他母亲住的地方。现在成了一栋公寓楼，多数窗户都用木板封着。他从后座上拿起出租车司机的背包，把全部家当一股脑塞了进去：时间机、手枪、弹药、水瓶、两张珍贵文物、司机的钱包、四情笔记本等等，通通装进去藏好。这些东西或许能卖大价钱，但也可能一文不值。圣经店里大概不会有什么色情读物。工具箱又大又沉，差不多有十五磅，但或许能派上用场。他把毯子卷成一根紧密的圆柱体，夹在腋下，带着这些得花两小时才能走到 MIT， 也可能得三个小时。